0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデ
1: ーさんんこにちは井子です岡崎鈴木のママーーケットアナライズンデをお送りします本日は岡崎さんがお休みということで株式アナリストの鈴木和之,之さんと一緒にお送りします
2: おはようございます木和幸ですどうぞよろしくお願いいたします
1: はいそしてえラジオ日経記者の鎌田真一さんにも加わっていただきますよろし
0: しくお願います
1: よろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネル1ルビで毎週土曜昼の一時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあとということでお盆明けでまあ、ち,ょちょっと涼しくなってきたんじゃ
2: ないですか、はい、そうです、ねはい、あの朝なんか,か久しぶりにざっと朝目が覚めたら雨が降ったと寝て,る間寝てる間やっぱり30度切
0: ってほしいですね<笑>でも寝
2: てる間まだ暑いですよ、<笑><笑>それ、ね、<笑>で汗かきな
0: がら、29度だとかならね、あの比較の問題なんですよね、30.5 度だったものが29度になると、ずいぶん涼しくなったなーっていうふうに感じるで、子供持ってると分かるんですけど、鈴木さん、経験があると思いますけど、はい、ほら、子供の熱が上がってさ、あのー、39度とかなるじゃないですか、<笑>り<ま>す<笑>その時にに、ね<笑>はいね、その後三37度まで落ちたりすると、ちょっと嬉しくなったり、すごく嬉しくなったりしますね。しますね<笑>あ元気になった,ら帰ってきたら<笑>ところでな何の話をしてるんですかいろいろとこのお盆がけの気温の話,<笑>あ話それからね、はい、やっぱり清宮君はすごいねあ,あの早稲田実業またホームランを打ってね、ええ、あの年代のねあの高校1年頃ってどんどん伸びる頃ね高校1年って中学3年生から半年も経ってないような
2: 状態ですよね、うん、この時期、うん
0: 、だからそういう気持ちでこれからも仕事を、ね、あの続けていきたいな<笑>高校1年、中学校3年ぐらいのあの時の1年間の成長を50を超えても実現するぞという気持ちで株式市場に向かっていきたいなと思ってますん<笑>これで番組終わるみたいな感じ<笑>すごく勉強になりましたり
1: 、成長していきたいと思います。はい、さあということで番組進めてまいりましょう。この番組は株三六五の豊か障子の提供でお送りします
2: 今週のストラテジ
1: ーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: さて一週間前と比べて、えー、違っていることといえば、はい、あ中国の為替政策ですねこれがあ今一巡したのかどうか。いわゆる、為替政策、為替の引き下げですね。中国の人民元、今まで、1ドル 6.11 人民元で、だいたい基準値が推移していたものが、1ドル 6.4 人民元に切り下げられて、はい、それで、そこで切り下げが一服になったということで、今日のマーケットなんかも、ね、日経平均で70円高と、少し落ち着いた値動きになってるんですけどね。これは落ち着いた、ままでいくと考えていいんですか落ち着いていてくれて本
2: 当にありがたいという状況ですね。多分このまま行ってしまいそうですね。先週の今日。日経平均9連投、そして火曜日も10連投に行くかどうかっていう朝方だったんですよね。で、それが今忘れられてしまってるんですが、そこに先週の火曜日、いきなり人民元の切り下げが3日連続で火、水、木起こって、夜中がもう上下、ひっくり返すような騒ぎになってしまったという状況でありましたが、そしてこの、政治的にも経済的にもものすごく大きなインパクトを持ったニュースでありましたけど、結局株式市場、日本の株式市場は特にそうですけど、あまり影響がなかった
0: ということが、そういうふうに言ってもいいんじゃないでしょうかねで人民元の基本路線として、これからあの価値が減っていく、はい、人民元安を、えー、誘っていくような為替政策が。続くとは考えなくて大丈夫なんですか今のもう1人民元失礼一ドル 6.4 人民元この水準が適切なレベルとお中央政府は考えてると考えた方がいいのかそれとも時間を置きながら人民元は安くなっていくという中でマーケットを考えた方がいいのかというとどういうことにな
2: りますかそれは変わっていくぞと、うん、変わっていくような方向をまだ持ってるぞということを人民銀行は匂わせてますね。で、それはこれから先ずっと警戒して続けけななくちゃいけないでしょうか警戒し
0: たところで、かりませんけどね<笑>警戒したところで、ええ、あの行動でね、ええ、急に変えろと言われても困るわけですけど、警戒して、何にもじゃあ株の売買をやらないというのが、これ、利益確定のチャンスを失うことにもなるわけでしょうから、でどういうスタンスでこれ,あのこれを考えながらあの株式市場、日本株に挑んでいけばいいっていうことになるんすか、ね、私
2: の立場で言わせてもる場合は、もう明らかに内需株優勢の動きがこれでまた強まってしまったという状況内需株
0: という
2: 私は日本の株式市場の特に個別銘柄をずっと見ていくという立場でしか物事を語ったことがないんですが、これで見ていく限りでは、日本の内需株を全面的
0: にこう取り上げていくっていうしか方法が今のところはないですね。それも内需株ですけどね、例えば中国の人民元がこれからも方向性として引き下げられるとするじゃないですか。はい、そうすると、100万円もらっていた人が人民元で、100万人民元もらってた人が、急ね、100万人民元人民元のままままでででああっってててもも給料がもまであっても円立てにした場合すするわけじゃないですか、はい、そうすると人民元が安くなると。そうすると日本に来て化粧品だとかを今までみたいに買わなくなっちゃうっていうことはないんですか。ありがたいさん
2: 。だからインバウンド消費関連と言われるものは、やっぱりこれは多少どころか結構影響が出る。という出るかどうかはまだ先にならないと分からないですが、出ると見て行動を起こす人が少しずつ増えてくるんではないでしょうかね、ずいぶん上がりましたんで、インバウンド関連の銘柄、ドラッグストアにしても、その百貨店株にしても、うん、多少高値調整というものは一回あるんではないでしょうか、ね、た
0: だ、傾向としてはでも内需株の方が鈴木さんは強いと見ているんですかこれ
2: いや、これ、日本の内需企業の強さというのは、うん、こ今回、人民元との、ね、変動と絡めなくても、うん、全く別の観点で切りしてみても、非常に需要な
0: すね、うん、一方で日本の外需株。こういうシナリオは、えー、すごくね、荒っぽいシナリオですけどね、はい。中国の人民元が引き下げられて、それによって中国の輸出産業が回復して、えー、中国の輸出産業がテレビだとか携帯端末だとかを海外に、えー、人民元安を原動力に販売するというような状況がガンガン強くなってきて、そこで日本の電子部品が中国企業に向けてどんどん売れる。だからやっぱり日本は外需企業の方がいいね、という。ようなかなり荒っぽいシナリオですけど、これはダメですか？いやいやいや決してダメではありませんが、ただ
2: その一つこれみ皆さんこう思うんですが、うん、本当に中国の景気が悪くて景気対策を行った上でのこの人民元引き下げ、人民元安への誘導だとしたら、やっぱり 4.5% ぐらいではまあモタリなさすぎますよね。とても経済対策、景気対策のためのこの。まあ、通貨政
0: 策ということではないでしょうから、うんはい。で、方向性としてもっと 10% は来年とかなるとするじゃないですか。はい、10% とか 20%。そこで本格的に中国企業の輸出の回復が本格的に拡大して、そのシナリオの下で日本の外需企業を買いだとか。でも、これ穴,穴があるのは、で<笑>、ね、中国向け企業に売れるとしても、<笑>あの、サムスン電子のね、えーはい、競争する、中国企業と競争するサムスン電子の競争力が弱ったら、じゃあサムスン向けに売れなくなっちゃうじゃないかっていう。これ穴がすすすごくあるるんでででけどこののの路線で日本の外需産業を考えるっていうのはダメですか、ええ、あのだから方向性としてもは人民元安になるんだったら、輸出企業が人民元安で回復するんだったら、そのシナリオで日本企業を見ちゃいけないんですか。あの
2: 日本の円安で自動車産業を潤うというのと、うん、この中国が人民元を切り下げて、それでスマホ市場でスマホメーカーがどんどん売れるっていうのは、うん同じ話じゃないような気がするんですよね。<笑>自動車産業というのは,は景気の波はありますがやっぱりそれなりの市場というのは存在してもう塊として大きくなっていく。例えばスマホ市場というのはあの極端な話になくな話くてしまうかもしれない。あるいは、ある一つに成長がゼロになってしまうかもしれない。っていう市場のような気がするんです。もう、普及したら、飽和する。っていう状態で。自動車は、やはり、人生二番目の、ま、高額商品の買い物って言われる住宅の次
0: ですかそうです,そ
2: うです、そうです。うです飽和しても、まだ足りない、ようなところがあって。そうすると、物が安くなれば、為替の通貨安によって物が安くなれば、自動車は売れる。だけど、もう、通貨安によってスマホが安くなったからって、スマホがさらに売れるかというと、そうは売れないそうですね。
0: じゃあ、自動車産業だけ取ってみても、中国の自動車産業と日本の自動車産業は、その構造、売上構成費の海外の割合ですとか、その構造が全然違うというようなことはやっぱり考えなきゃいけないですね。
2: そんなことを思ってしまうんですが、はい、どうですか、桜井綾子さん。<笑><笑>
1: いやでもやっぱりインバウンドが減るかどうかが結構その重要かなっていうふうに思います、ね、す思うすそうですよね
2: 、1%、減に対して 1% 円高になると、訪日客、中国人の日本を訪れるお客さんは 0.6% 減少する、消費に費やす金額は 0.8% 減少する。だからやっぱり人民元との円との関係で円高はインバウンド消費を確実にこう引き下げるという数字が出てるみたいですね。なん
1: かあの日本のまあデパート結構銀座とか新宿とか私はしょっちゅう見に行くんですけど、はい、そこで去年まではいなかったこの。あの中国語がしゃべれる店員さんっていうのを各も場所に配置していて、うん、もうそれでもコストになるじゃないですか、ななんんかす、ねえー、すごいで
0: すよねね中国語をしゃべれる方なんか、ねえーうん
1: 、だからそれが置いたのに、今度来なくなっちゃうって言ったら、あれ、どうするのっていう話そうですよ、ね、だ
2: から、中国株安というのが、この3週間、4週間前、大きなあのマーケットのネガティブ要因になりましたが、中国株安は中国人の消費をそんなに減少させない。うんという見方があの時は結構強かったですけどね。今回人民元が下落する、引き下げられる。あるいはその裏側にある中国の経済がもう少し弱いんだということが明らかになると、まあ、通貨安、プラス景気の鈍化で、インバウンド消費そのものが陰ってしまうという懸念は今回はありますよね。
0: で、そのインバウンドと日本の拡大をもたらしたっていうのは円安ってすごく大きな効果があったと思うんですよ。はい、じゃあ、こういうの人民元安でならば、中国で万里の頂上を見に行くお客さんが世界でにドーンと増えるその路線で、そのロジックで、経済を考えちゃいけないんですかそれ,であそれはあります。ねうん、今
2: の、この、ビジットジャパン構想がここまで成功したというのはう、十中八九円安のおかげということに結局なってしまいますからね。同じことを中国が行ったと考えても、それはもう、あながちう,うがった見方ではなくて、中国を訪れる日本人観光客、うん、あるいは世界の観光客が増えるっていう線は、それはありますよね
0: 。それこで日本株をね、考える上で、どんな企業ですとに落としし込んでいけばいいんででいいょうか、ね、これ意外と対象の企業って、少ないような気がしますよ、ね、中国にたくさん人がいらっしゃって<笑>、はい、それで日本株をあえて買うっていうのは、ちょっと難しいかもしれないんですよねいや、まあ、旅行
2: 会社、旅行代理店だったり、はい、エアライン、航空会社は、直接の影響、プラスの影響を受けるで
0: しょうけどね、うんはい、でこれがあの今き、ね、今週、先週、終戦記念日でしたよ、その終戦記念日を前に中国がこの為替政策を行ったということはあの、先週の番組で、ね、テレビ番組で岡崎さん、はいなんか、ちこどれなく言ってたんですけれども、はい、日本に対して、日本がインバウンド需要で人がたくさんいらっしゃってる、そこで人民元安、人民元引き下げ政策を取るというようなことで、日本に対してプレッシャーをかけてるというような面。うんうん<笑>そういう面は考えられるんですかね、ありましたね。あ
2: の、土曜日の、あの、マーケットアナリズム。考えられるんですかね。テ,テレビの方で、お宮さんが指摘したのは、9月の安保法制の成立にめがけて、これを人質にブラフに、えー、人民元素を中国政府は使っているというふうに言ってましたが、考えては見たことはなかったんですが、でも、言われてみれば、指摘されてみれば、その通りだなと、そういう側面はあるなというふう
0: に思ってしまいますよね。要はこれ、経済っていうのは、各国、各国によって決まっている世界需要をどれだけ取ってくるかということで、えー、それで決まっちゃうっていう部分があるんでしょうかね。うんうん、あの取りあえが増えるっていうこととになると一番いいんでしょうけど、ね、でも結局この
2: まあこれ反論にも何もなってないんですが円安によって日本はプラスもあればマイナスもあるわけですよね物価が上がってしまうと減安人民元が下がることによって中国安保法制の見返りあの、まあ、ブラフとして対抗として人民元安に持っていくという人中国の輸入っていうのも大きいわけですから中国政府自体も困ってしまう部分は結構あるんじゃないかなって気はしないでもないんですけどねどいや確かにもう骨をい肉を切らして骨を断つ戦略とでももちろん言ってしまえば考えられることはできますけどね。はい
1: はいでは先物の,の先およく株365いきたいと思います、は
2: い、えー、現在2万とで578円ですで今日は高値が百6 7 9円、えー、安値553円今安値近辺でに近いところでの推移ということになっています、
0: はい、先週はですねえー、水曜日に一時2万とびとび59円まで下げたのが株365でしたこの時はどうだったんですかやっぱり欧米市場ににおいて東京で現物株市場が引けた後だってね、現物株市場で2万飛び飛び59円なんか値段、どこにもありませんもんね、はい、先週はね、それで、現物株市場が引けた後に海外の波乱、この時に株365は2万飛び飛び59円という値段をつけてたってことなんで
2: すね。二2日目ですよね、うん、先週3日下がりましたが、ジェミンが引き下げられましたが、そのうちの2日目にドイツが続けて 3% 下がるように、うん、一番大きな下げ局面がありましたので、うん、そのあたりに反応したと。じゃ
0: あ1回でリスあの、人民元下げの引き下げを一回にとどまらず二回目やる。一回が二回になると二度あることは三度あるとかね。あの、ただの一回だったら単発である。はい。でも、二回というのは方向性を示す。これが世界のマーケットを揺らしたということなんでしょうかね。で、3回目には随分慣れてしまったということですね。はい、この水曜日のですね、えー、出来高、株365の出来高が5万5千枚近く出来てましてね、実はこれは7月の8日に9万4千枚出来たときがあるんですが、それ以来の高い出来高水準ということで、えー、やはりマーケットが動くときっていうのは株365がその需要を引きつけるというような、そんなことが伺われています。相当厚みがありますね。
1: はい。はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から、BS12 チャンネル12で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。
0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。
1: それではここで株三六五の豊か商事からセミナー情報です、えー。岡崎さんがご登壇されるセミナーが二つあります。はい、まず一つ目が、えー、仙台。岡崎亮介の株式セミナー、日程が8月29日土曜日、12時30分会場、13時開演です。岡崎さんのセミナーと、あとは、東京金融取引所の担当者様によるクリック株365の概要と特徴のお話もあります。会場が仙台高等台駅前にあります、TKP ガーデンシティ仙台高等台ホール3となっております。お申し込み連絡先は、豊か商事宇都宮支店、フリーコール 0120-997-365、受付時間は、同日祝日を除く9時から20時です。さあ、そしてもう一つが、こちらが大阪です。えー、日程が9月の12日土曜日、12時30分会場、13時開演です。こちらも同じく、えー、岡崎さんからの株式セミナーがありまして、えー、その後東京金融取引所の担当者様によるクリック株365の概要と特徴、それから、えー、高金利通貨トルコリラの魅力ということもお話しいただけるそうです。えー、会場です。JR 大阪駅御堂筋北口、えー、阪急梅田駅茶山口。そしてもう一つがえ、地下鉄御堂筋線梅田駅5番出口。こちらが。茶山町口ですね。茶屋町口。梅田駅茶屋町口ですね。茶屋町口。はいうん、<笑>の3つが最寄りとなっています、えー。CB 北梅田研修センター5階ホールとなっております。お申し込み連絡先は、豊か正大阪支店フリーコール 0120-441-377。0120-441-377。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時です。えー、っと、以上2つが岡崎さんのセミナーでございます。そして、番組のセミナーがあります。こちらは BS12 チャンネル 12B、岡崎鈴木のマーケットアナライズのセミナーです。こちらが、えー、九州ですね。福岡、博多での開催となります。リアルマーケットアナライズ2015ブランニューエクスペリエンスイン博多。こちらは9月5日土曜日、JR 博多駅、JR 九州ホールで行います。応募方法は BS12 チャンネル12の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724、0 1 2 0です通話料無料無自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受け止まっております、えー、応募がお一人様一回限りということでよろしくお願いいたします。応募締め切りは割と近いですね。8月24日月曜日です。毎回抽選の人気セミナーとなっておりますので、ふるってご応募ください。ここまでが、えー、っとセミナーのお知らせですね。そして最後が番組のお知らせです。はい男はつらいよの虎さん役でおなじみの昭和を代表する名優、厚見清二24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル12日では、厚見清が出演し、男はつらいよのきっかけとなった伝説のドラマ、泣いてたまるかを毎週土曜日お昼の2時からマーケットアナライズの放送後に放送しています。1話完結の笑って泣ける人情ドラマ、古き良きあの昭和が蘇ります。今週は記念すべき第1作、ラッパの前3ほか1本を放送します。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターがチャンネルの見方をお教えします。フリーダイヤル 0120-222-3180120-222-318BS12 チャンネルカスタマーセンターまで。土曜日は渥美清出演の「泣いてたまるか」を BS12 チャンネル12日でマーケットアナライズをご覧の後続けてご覧ください以上セミナーのお知らせでしたフロアプアナライズこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: あのブックレビューをはい、特別企画でやったんですよね、夏休みなので、桜、は、綾、い、子さん、これ、20世紀とはなんだ,<笑>だったのか、哲学が,がすごい好きなんですよね、はい、大好きなんです哲学というか、まあはい、思想関係の本ですよね,すね、はい、これはニーチェ、ヨーロッパの、はい、ようなあの内容ですかい
1: や、そうじゃなくてですね、まあ、その佐伯圭史先生っていうのが、京大でずっとこの哲学系を教えていらっしゃった先生が、まあ、西洋の、まあ、没落みたいなことが言われてたんですけど、あそれの、まあ、全体的なこう解説。みたいなな感じなのでその西洋の一番の今を形作ってるのが割と兄ちゃんから来てるっていうところからのスタートで。うんまあ、それがどうな
2: っているこか,からもう神を否定して人間になり、はい、人間が全面に出てくると経済がメインになるなお金儲けがお金
1: 儲けの話になる
2: でそこから今の金融システムが崩壊したらそういう話につながっていくと、はい、そうなんですでも源流ですねえ
1: えなので6章がもうまるまる結構経済関係の話になっていてまあいい悪いではないんですけど結構問題提起をしていてこれ
2: PHP から出てるんですねはいもう本当にこう紹介して私もこう見てたんですけど、A、あのすごく興味深いです,すぐ読もうという気になりました,、ね、た<笑>あともう一つアンダーカレント,アンダーカレント
1: だからこっちは漫,画あの漫画なんですで結構漫画って、はい、あの漫画は読まないなとかいう本は読むけどっていう方が結構多くて、はい、子供が読むものみたいなイメージを持ってる方も結構いらっしゃるんですけどそういう方にこそ読んでほしい
2: これは漫画であって漫画でない漫画
1: でもう文学作品みたいなであの絵的にはどっちかってうとフランス映画的なちょっと感じもあって、はい、ごちゃごちゃしてね大人のまあ漫画で,で,でいつもこの「アンダーカレント」っていうのがこうこん表に見えないこう底の方を流れている流れみたいないうアンダ
2: ーでカレント」
1: カレントっていうは流れ,い流れという意味ですか<笑>、えー、なのでこういつも一緒にいる家族とかが本当は全然分かってなかったとか
2: 。ドキッ意外と<笑>意外とそういうところあります確かにねそ。それだけ聞いてもドキドキします,、ね、す。あな
1: たのことは何も分かってなかったみたいなことが結構テーマになって
2: いると。じゃあ私はよく分かったつもりの鎌田真一さんのことは。そうなんです。実は何も
1: 分かってなかった。世界征服を企むそうそうそうアブの死亡
0: 本質。そうそうそう<笑>スペクターです。<笑>スペクターでしてま,<笑><笑>まあ人間っていうのはね<笑>、はい、あの他の生物と違って本を読むっていうのはこれ人間の特性ですからね。えー、だからこれ大切にしたいところですね
1: 。鎌田さんもね、うん、いっぱい読まれま
0: す。本を読むっていうのとねもう一つあるのが<笑>お腹いっぱいでも食べる。
1: えいっぱいでも食べるんですかこれがね
0: 、人間に与えられた生物の中での特徴だそうですよ。他の生物はお腹いっぱいになったらどんなうまいもんがあっても食わないんですよ。ただ人間はお腹いっぱいであったでもうまいもんが出てくるとケーキは別腹だとか言ってて食っちゃう
1: 。脳みそで食べちゃいますね。きま
0: す食べ放題なんて時でもまだいきますもんね。<笑>読書と腹いっぱいでも食う。これが人間の特徴ですね。なるほど。あの、かもさん、なんか、あの、せっかくですから、おすすめの本、最近読んだ、ね、いいのなんかございますか最近ね、読んだね、おすすめの本だと、やっぱりね、今僕ね、エラリークイーンを読み直してるんですけどね。全<笑>作読んだものを、ね。ミステリーの原点ですね。うん、そうそうそう。はい、あのー、ね、<笑>すごく得なのは読んでも忘れちゃうた後にあの二冊たの二回楽しめるっていうことがあってね一生<笑>で三回ぐらい楽しめるってことが<笑>ミステリーになります
1: ねはいぜひ読んでみてくださいということで岡崎鈴木のマーケットアナライズマンですそろそろお別れの時間ですここまでのお話はスイカズイクと鎌田新一そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこのあたりで失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました